0: به شبکه اینترنت رفتم مقداری جستجو کردم و چند عکس با کیفیت پایین و یک لینک پیدا کردم که به یک مصاحبه قدیمی در یک وبسایت تجاری به زبان تایلندی می رسید. او یک مرد قد بلند و لاغر نزدیک به شست ساله بود. لبخند با وقاری داشت هیچ چیزی در ظاهرش نبود که به فعالیت‌های مجرمانه اشاره کند. حتی فاصله چشمهایش هم بیش از حد کم یا زیاد نبود. کامپیوتر را در حالی خاموش کردم که هیچ چیز نفهمیده بودم. مدت زیادی نگذشته بود که پلیس به دفتر کارم حمله کرد و همه کامپیوترها را بردند. آنها مشغول بیرون کشیدن سوابق افرادی شدند که می و به عمد آنها را فراموش کرده بودم. افرادی که... من در حال انجام شغل های مدت با حد اقل با آنها آشنا شده بودم. بیماران بستری در بیمارستان روانی و حتی بدکاره هایی که معلوم نبود از کجا ظاهر می شدند تا نقش کوچک خودشان را بازی کنند. همه در یک صف در مسیر جنگ قرار گرفته بودند که در نهایت به من می رسید. این بزرگترین جرم یق سفید قرن بود. من به سیخ کشیده شدم. به تجسم انسانی همه چیزهای منفور در کشورم تبدیل شدم. یک گربه چاق دیگر که مردم شریف و سختکوش معمولی استرالیا را میدوشید و درآمدشان را از آنها میگرفت. حالا به طور رسمی یک فرد منفور بودم. یک کیسه پر از تفاله کوهی از کسافت. همه این چیزها بودم و باز هم بیشتر. با تعجب دیدم که از نظر نژادی هم شناسایی شده هم. یک یهودی حتی با وجود که هرگز ارتباطی با جامعه یهودی نداشتم همانطور که با جامعه ایمیش ارتباطی نداشتم. اما روزنامه ها با عنوان تاجر یهودی مارتین دین به من اشاره کرده بودند و برای نخستین بار مرا به طور دقیق برادر ناتنی تریدین معرفی می کردند. همین بود. به این ترتیب بود که فهمیدم کارم تمام است. آنها مشغول دور کردن جرایم من از جرایم برادر معروفم بودند. نمی توانستن تحمل کنند که میراث تری را با خودم به پستی بکشم. یک عمر ترس من از مردم بالاخره داشت تایید می شد. مردم اثبات کرده بودند که دقیقا ترسناک هستند. سراسر کشور در یک گردباد نفرت قرار گرفته بود. نفرتی چنان شدید و فراگیر که شما نمیتوانستید تصور کنید هیچ یک از آنها هنوز قادر باشد عزیزانش را در خانه ببوسد. من سرنوشت خودم یعنی اینکه مورد نفرت مردم باشم که فرا می رسید را با چنین شدتی احساس کردم و همچنین در آن لحظه بود که این داستان انرژی منفی در نهایت حقیقت دارد. موچای بیزاری را به طور عمیق در وجودم احساس کردم. صادقانه بگویم، شما از این تعجب می کنید که آنها اصلا چطور توانستند قانون منسوخ کردن مجازات مرگ را پنهان از دید چنین مردمی به تصویب برسانند. من در سالهای طولانی تقریبا به این عادت داشتم که شاهد تمرکز نیروی نفرت هموطنهای خودم مانند پرتوهای مرگ باشم. یک وزیر را به یاد دارم همسرش پول یک عینک آفتابی با طراحی یک مارک معروف را با پول مالیات دهندگان پرداخت کرده بود و این موضوع عملا به پایان زندگی شغلی آن وزیر تبدیل شد. قبض تلفن پسرش یا یکی از نمایندگان مجلس که مجبور شد انکار کند که میخواسته به طور رایگان به دیدن نمایش رویال استر رو برود. مردم ناراحت شده بودند که او دوازده دلار ورودیه ی نمایش را نپرداخته است. فقط دوازده دلار ناقابل تصور کنید که می‌خواستند با من چه کار کنند. البته چهره‌های وحشادزده رقیبان سیاسی من به ندرت می‌توانست خوشحالی آنها را پنهان کند. آنها هر چیزی که اجازه میداد تا از طرف ری دهندگان ظاهر کسی که مورد توهین قرار گرفته را به خودشان بگیرند را به شدت دوست داشتند آنطور که مرا خرد کردند و به خاک ریختند واقعا به تلاش زیادی نیاز نداشت از زحمت پختن یک آش رسوایی برای من رها شده بودند تمام کاری که لازم بود انجام دهند این بود که حالت شک خودشان را بیان کنند و به سرعت عمل کنند تا به صورت کسی به نظر بیایند که پایش را بر روی گلوی من گذاشته همه آنها برای اعلام بیزاری از من صف کشیده بودند صدایشان به فاضلا وااقشته شده بود و یکدیگر را از سر راه کنار میزدند تا از سقوط من برای خودشان اعتبار کسب کنند اسکار در برابر همه اینها قدرتی نداشت. البته اگر فرض کنیم میخواست با آنها مقابله کند. رینولد سرپرستی موضوع را به عهده گرفته بود. آنوک تلاش کرد با پدر شوهرش یک صحبت منطقی داشته باشد و از او خواست که به من کمک کند. اما رینولد کاملا مصمم بود. او گفت: حالا خیلی دیر شده. شما نمی‌توانید یک موج مد دریا را بعد از رسیدن به ساحل متوقف کنید. حق با او بود. هیچ فایده ای نداشت که یک اعتراض عبلهانه مبنی بر بیگناهی من را داشته باشد. من روند کارها را می دانستم. قبلا از آن هم در ذهن همه حلاجی و مشخص شده بود. پس من هنوز در آنجا چه می کردم؟ شما می توانستید این را در چشمهای آنها ببینید. از اینکه من هنوز نفس می کشم، حیرت زده شده بودند. چه اعصابی. من فکر کردم که شاید به بخش‌های خیرخواه در وجود آنها متصل شوم. حتی در ذهنم با این فکر بازی کردم که به آنها بگویم مبتلا به سرطان هستم. اما این ایده را کنار گذاشتم. من به جیبهای آنها شبیخون زده بودم و هیچ چیزی نمی‌توانست دل آنها را نسبت به پرونده من نرم کند. ممکن بود ببینند که یک آشپز کور مرا با یک سیبزمینی عظیم اشتباه گرفته و در حال پوسکندن من است. و در این صورت او را با شادی تشویق می می‌کردند تشویق به نظر میآید که مسیحیت در جامعه ما به طور مداوم به موضوع چشم در برابر چشم حمله کرده اما در عمل پیشرفت بسیار کمی برای کاربرد مفهوم بخشش داشته است بزرگترین نکته تناقض و کنایه درباره کل این موضوع این بود که جلسات شیمی درمانی با موفقیت به پایان رسیده بود. بنابراین در زمانی که دوباره زندگی هم را به دست آوردم از دستم خارج شده بود. حق با بودایی هاست. مردم گناهکار به مرگ محکوم نمی شوند. آنها محکوم به زندگی هستند. قمنگیز این که جاسپر هم یک دستور پخت بدشانس برای پذیرایی از این چکشکاری من بود. من از گفتن این شرمنده هستم که او در نهایت مجبور بود تاوان گناهان پدرش را بدهد. به تدریج پیامهایی را دریافت می کرد که مثلا می گفتند لطفاً به پدرت خبر بده که من می خواهم او را بکشم. حرامزاده بیچاره به یک سرویس خدمات پیامرسان مرگ تبدیل شده بود و همینطور هم فکر نکنید که وضعیت برای همسرم خیلی ساده تر بود. کارولاین بیچاره بچه بیچاره در جنگل، او با ساده لوهی قبول کرد که مصاحبه هایی را انجام دهد. تصور میکرد که میتواند سوابق را درست کند، درک نمیکرد که آنها نقش خودش را به روشنی برایش تعریف کرده اند و تحمل آن را ندارند که اصلاح شود یا چیزی به آن وصله شود. ما با موزه در مقابل ستیز جویان استعداد خودمان برای استرالیایی بودن را از دست داده بودیم و بنابراین حق ما برای یک برخورد منصفانه هم از دست رفته بود. آنها وحشیانه به کارولاین حمله کردند. تنها دروغ واقعی من هم آشکار شد و همه مردم دانستند که من و کارولاین با یکدیگر بزرگ شده ایم. بنابراین میلیونر شدن او باعث شد به همان اندازه گنهکار به نظر بیاید که خود من گنهکار بودم. او را در تلویزیون ملی به گریه انداختند. عشق من. مردم در خیابان به او تف میانداختند. آب دهان. آب دهان واقعی. و گاهی این آب دهان حتی سفید هم نبود بلکه آب دهان کثیف و سبزرنگ سیگاری های قدیمی بود. کارولاین برای این موضوع آماده نبود. من دست کم یک دوران کودکی پر از آزار و شکنجه داشتم که مرا برای این چیزها آماده کند. بسیاری از تجربه های تلخ و سنگین که مانند یک آستر حفاظتی برای تقویت معده من عمل می‌کردند. این کار را با یک شخصیت خرد شده آغاز کرده بودند و کارم به همانجا رسید. به سختی می می‌شد ناراحتی من در این موضوع از گذشته بیشتر شود. و حالا قمناکترین ترین قسمت تراژدی همه ای اصلاحاتی که ایجاد کرده بودم به صورت نظاممند کنار گذاشته شدند همه نوآوری ها و همه پیشرفت های پیچیده من و همین بود کوتاه‌ترین انقلاب اجتماعی تاریخ این مقطع بسیار کوتاه از تاریخ استرالیا مانند یک بیماری موقتی به پایان میرسید آنها دیگر نمایش خندهداری که من به راه انداخته بودم را دوست نداشتند. حالا همه چیز برای آنها در حال روشن شدن بود. آنها فریب یک چشمبندی را خورده بودند. ما دقیقاً به همان نقطه اول خودمان رسیده بودیم. حتی از آن هم عقبتر رفته بودیم. آنها به سرعت مشغول تغییر من بودند تا به حد یک انحراف بیمعنی تنزل کنم و تاریخ را با سرعت مافوق صوت بازنویسی میکردند با هر گزارشی که در بخش موضوعات روز پخش می چندین ماه از تاریخ محو و نابود می شد. تک تک کانال تلویزیونی چهره یک سالمند مستمری بگیر غمگین را نشان میدادند که فداکاری کرده و هر هفته یک دلار برای ما فرستاده است. با همه آن چیزهایی که می بخرد و حالا از دست داده، شیر، مایه، ظرفشویی، و حتی ردی از کنایه هم در مورد بیلیت های آزمایی دیده نمیشد بله، بخت ملی دوباره کار خودش را آغاز کرده بود. مردم دوباره با همان احتمالات کریه خودشان زندگی می کردند. سعی کردم در آینه لبخند بزنم. لبخند باعث شد اندوه من به صورت یک از شکل افتادگی دائمی به نظر بیاید. تقصیر خودم بود. نباید برای مبارزه با آن بیمعنایی خودم تلاشی بیشتر از آنچه در مقابل تومورهای سرطان انجام داده بودم را به کار می بستم. باید از تومورها پرستاری می کردم تا زمانی که عظیم و سنگین شوند. بخش بزرگی از آن روزها را به حالت دراز کشیده بر روی کف اتاق خوابم گذراندم. جانم را آنقدر بر روی فرش قهوه‌ای روشن فشار میدادم تا آنکه حس میکردم به رنگ قهوه‌ای روشن درآمده و درون وجودم هم همینطور ریه‌های قهوه‌ای روشن، قلب قهوه‌ای روشن که خون قهوه‌ای روشن را رو از میان رنگ‌های قهوه‌ای روشن من پمپ کرد همانجا بر روی زمین بودم که جاسپر با عجله وارد شد و به آرامش قهوه‌ای روشن وجود من تجاوز کرد تا همه آن تهدیدهای مرگ که از طرف من دریافت کرده بود را به خودم منتقل کند پرسید و این تیم لعنتی کی هست بر روی زمین به پشت چرخیدم و همه چیزهایی که می دانستم و خیلی هم زیاد نبود را برای او گفتم پس مادر من بر روی یکی از قایق این مرد و در وسط یکی از جنگهای باند توکاری او مرده میشه اینطور گفت؟ پس این مرد مادر من رو به قتل رساند. اون خودکشی کرد. به هر صورت این حرامزاده زندگی ما را نابود کرده. اگر او نبود ممکن بود من هنوز مادر داشته باشم. و ممکن بود تو جدیدترین مرد عاشق نفرت از او هستیم برای استرالیا نباشی. شاید ادی درباره او چی میگه؟ ادی هیچ چیزی نمیگه. این حقیقت داشت. مقامات روزگار او را هم مشکل کرده بودند و فقط به عنوان مدیر طرح هم نبود. با توجه به اینکه از مهلت قانونی ویزای خودش هم بیشتر در کشور مانده بود، از قبل هم مجرم محسوب میشد. آنها پاسپورتش را توقیف کردند و او را هر دو روز یک بار برای بازجویی می‌بردند. اما هنوز او را به تایلند نفرستاده بودند چون برای تحقیقات به او نیاز داشتند. حتی با این حال او تنها کسی در بین ما بود که خون سرد می مند. آرامش او یک حالت طبیعی و نفوز ناپذیر داشت. من ناگهان او را ستایش کردم. چون با وجود آن که حتی من تصور می آرامش او فقط یک ماسک است اما محکم و با دوام ماسکی بود که تا به حال دیده بودم. جاسپر گفت این یک آشفتگی بزرگه میخوای چیکار چی کار کنی؟ نکته خوبی بود. این یک تقلب عمده بود. همه همین را میگفتند. مارتین، تو باید خودت را برای زندان آماده کنی. انسان چطور می تواند خودش را برای چنین چیزی آماده کند؟ مقداری نان بیات و آب بردارد و خودش را در گنجی لباس زندانی کند؟ ولی من باید کاری انجام میدادم. احتمالات در مقابل من در حال افزایش بودند. نکته احمقانه این بود که دولت حتی مشغول باز کردن دوباره پرونده کتاب راهنمای جرم بود. ناگهان به فکر آنها رسیده بود که هرچه باشد یک پرونده از قبل دارند. من مانند یک ساختمان عتیقه بودم که برنامه انهدام آن تنظیم شده و همه در اطرافش جمع شده تا تماشا کنند. تنها امید من این بود که تلاش کنم مقداری از پول را برگردانم با این شانس دور از دست که ممکن است احساسات مردم را کمی آرام کند می‌خواستم بر این موضوع بمانم که من هم به اندازه آنها فریب خوردم و هر کاری که در توانم باشد انجام می‌دهم تا هر سنت از آن پول را پس بدهم حتی اگر تمام عمرم را برای این کار صرف کنم این یک اقدام ضعیف بود اما من آن را امتحان کردم مجبور بودم هزار توی خودم را بفروشم اینکه مجبور باشم از چیزی که با دقت و وسواس زیاد طراحی کرده و به آن زندگی بخشیده بودم جدا شوم باعث شکستن دلم میشد آن را نه برای رسیدن به رویای خوشبختی بلکه برای رسیدن به رویای شک و نفرت عمیق برای یک رویای پنهان شدن ساخته بودم رویایی که متوجه شدم با وفاداری برای سالها مرا پنهان نگه داشته بود روز مزایده هر کسی که صاحب دهان بود به من نصیحت کرد که خودم آفتابی نشوم. اما نتوانستم در برابر نیاز به دیدن مالک جدید مقاومت کنم جاسپر هم آنجا بود هرچه باشد کلبه او هم در یک چانهزنی به فروش می رسید کلبهی که هر دوی ما وانمود کرده بودیم که با دستهای خالی خودمان ساخته ایم تعداد خریداران بالقوه به هزاران نفر می رسید. نمی دانم چند نفر از آنها واقعا خریدار بودند و چند نفر فقط برای تماشا کردن آمده بودند. همین که رسیدم لرزه های بیمارگونه وجودم را فرا گرفتند. همه به من نگاه میکردند و زیر لب زمزمه می کردند. من فریاد زدم که این زمزمه به معنای انحطاط سخن گفتن است. بعد از آن هیچ کس چیزی نگفت. به جایگاه خودم در زیر درخت مورد علاقه ام رفتم. اما این کار شکست را برایم ساده تر نکرد. دشمن در حال نوشیدن شراب صاف و درخشان در وسط قلعهی بود که برای دور نگه داشتن خود او طراحی شده بود. با این حال مردم به در میان دندانهای آن به دام افتادند. اینکه میدیدم چند نفر از آنها باید از میان هزار تو نجات داده می شدند مایه رضایت خاطر بود. این فرایند باعث به تاخیر افتادن جلسه شد. بعد حراجی بالاخره آغاز شد. مسئول حراجی یک سخنرانی کوتاه درباره خانه و مارپیچ هزار عنوان قلم روی پادشاهی یکی از جنجالی ترین ذهنهای استرالیا انجام داد که یک احساس ناراحتی و استراب و همچنین یک حس افتخار فراگیر را در من ایجاد کرد. من با افتخار دست به سینه ایستادم. حتی با اینکه می دانستم در نظر آنها مزهک هستم و مانند یک شاه که تاجش را از دست داده باشد به نظر نمی آیم. این هزار تو حجم بزرگ تورم ترس ها، احساس ناامنی و بدبینی من را نشان می داد. بنابراین در زمانی که آنجا ایستاده بودم حس می کردم از نظر روانی برهنه هستم. آیا آنها همه همگی در مکانی گرد آمده اند که گویای ادعای من به عنوان ترسوترین مرد زنده در دنیاست؟ در نهایت هزار توی من و دو ملک که در داخل آن پنهان شده بودند به دلیل کنجکاوی، بیعقلی یا رسوایی، به قیمت شگفت‌آور 7.5 میلیون دلار به فروش رفتند که نزدیک به 10 برابر ارزش آن بود. همونطور که قابل پیشبینی بود، این توانست هم رسانه‌ها و هم پیروان وفادار آنها یعنی مردم را قانع کند که من مرد ثروتمندی هستم که البته تنها پیامد آن شدیدتر شدن نفرت آنها از من بود. من فهمیدم که خریداران صاحب یک سری فروشگاه های زنجیره مبلمان و اساسیه گران قیمت هستند و میخواهند آن مکان را به عنوان یک جاذبه توریستی بازگشایی کنند. اوه خوب شد. تا آنجا که به حتک آبرو مربوط می شود، این بدترین حالت نیست. من کتاب ها و آشقال خودم را به یک انبار منتقل کردم و خودم به آپارتمانی رفتم که آنک برای من و کارولاین اجاره کرده بود. حتی این شانس را پیدا نکردم که نیم میلیون دلار خودم را مانند یک تکه گوشت که جلوی سگ انداخته شود که در غیر این صورت تکه ای از پای خودم را گاز می گرفت به آن مردم بدهم دولت همه دارایی های من را مصادره کرد و حساب های را بست من که گرفتار و منجمد شده بودم فقط منتظر ماندم تا مقامات اتهامات را به من وارد کنند هرگز نمی توانستم ضعیفتر از آن باشم پس به این ترتیب اگر قرار بود تا انتها به پایین کشیده شوم میخواستم یک نفر را هم با خود ببرم اما چه کسی زحمت تنفر از هم خودم به خاطر آنکه از من نفرت داشتن را به خودم نمی دادم. تا آخرین قطره‌های مخزن بزرگ خشم خودم را برای داغ نگه داشتن آتش انزجار از خبرنگارها این سگهای نگهبان اخلاقی دروغگوی حق به جانب نگه داشته بودم به خاطر کاری که با مادرم و با پدرم کردند، به خاطر دوست داشتن تری. به خاطر نفرت از من. بله، من میخواستم انتقام خودم را از آنها بگیرم. نسبت به این انتقام عقده پیدا کرده بودم. به خاطر همین بود که ترک بر نداشتم. هنوز برای فروپاشی آماده نبودم. آخرین پروژه خودم را آغاز کردم. یک پروژه نفرت. پروژه انتقام، رغم این حقیقت که هرگز استعداد خوبی در انتقام نداشتم حتی با اینکه انتقام قدیمیترین سرگرمی ذهن بشریت بوده است همینطور هم هرگز به کار دفاع از شرافت خودم نپرداخته بودم شخص خودم هرگز نمیدانستم که یک انسان چطور میتواند حتی کلمه شرافت را با چهره گشاده و روراست بگوید از شما می پرسن. تفاوت میان شرافت لکهدار شده و خودپرستی آسیب دیده چیست؟ آیا هیچ کس هست که هنوز هم واقعا به این چیز مزخرف اعتقاد داشته باشد ؟ نه من انتقام را میخواستم فقط به این دلیل ساادک رسانه ها به طور مداوم نفسانیت من، هویت من و شخصیت اخلاقی من و کل ساختار اساسی من را جریه دار کرده بودند و من می‌خواستم حق آنها را کف دستشان بگذارم. مقداری پول از کارولاین قرض کردم و گفتم که برای حزینه های کارهای حقوقی است. بعد یک کاراگاه خصوصی به نام اندرو اسمیت تلفن کردم. او در خانه خودش و در کنار همسرش و یک سگ پودل کار می و ظاهرش مانند یک حسابدار بود، نه یک مفتش خصوصی. در واقع ظاهرش اینطور نشان میداد که هیچ چیز شخصی ندارد وقتی من در اتاق کارش نشستم و نقاب و عینکم را برداشتم پرسید که چه کاری میتواند برای من انجام دهد من کل ماجرا را برای او شهر دادم و او که یک حرفه ای بینقص بود به طور کامل از قضاوت کردن درباره نقشه کوچک جسورانه و پر از نفرت من اجتناب کرد در سکوت گوش داد و در پایان حرفهایم یک پوزخند با لبهای نازک را تحویل داد که فقط یک طرف دهانش در آن بالا رفت. بعد گفت من فورا مشغول می شدم. فقط دو هفته گذشته بود که اندرو سمیت با آن شپ لبخند بر روی لبش به دیدن من آمد. در انجام مأموریتش به آن اندازه که امیدوار بودم کاملا عمل کرده بود. نمیدانم چند مورد از قوانین احترام به حریم خصوصی را شکسته بود و یک پرونده را به من ارائه داد. در حالی که او مشغول غذا دادم به سگش بود، من پرونده را مرور کردم. زیر لب خندیدم. نفسم را در سینه حبس کردم و قاه, قاه به خنده افتادم. یک پرونده باورنکردنی بود. و اگر نقشه های دیگری برای آن نداشتم، می توانستم آن را به عنوان یک داستان تخیلی چاپ کنم، و وارد لیست پرفروش ترین ها شوم. حالا تمام کاری که باید انجام میدادم آن بود که اطلاعات را به خاطر بسپارم. بعد مشغول انجام تنها کار شیطانی شدم که تا به حال در عمرم انجام داده بودم. کنفرانس مطبوعاتی زنده بدون هیچ دلیل خوبی در تالار اپرا برگزار شد. بوی بندر و هم همه رقابت رسانه ها در هوای سرد صبحگاهی با هم ترکیب میشدند. تمام خبرنگارها، میزبانهای برنامه های موضوعات روز، شوخیهای تکان دهنده و شخصیتهای رسانهای سیدنی آمده بودند و همه ما مثل هایی در مقابل شکل هندسی عجیب آن سالن مشهور ایستاده بودیم. این الحاق دوباره معنای خودش را داشت. اتحاده دوباره من و رسانه ها مانند یک زن و شوهر که طلاق گرفتند و پس از سالها دوباره یکدیگر را در مراسم تطفین تنها فرزندشان ملاقات می کنند. همین که من با غرور به پشت تریبون رفتم آنها سوالهای سنگین خودشان را مطرح کردند و گوی می از یک ایدئال ارزشمند دفاع کنند. من صدای آنها را قطع کردم. خاجه های رسانه ها من یک اعلامیه کوچک را آماده کرده ام اگه خود نجابت هم بیاید و بر روی صورت شما خرابکاری کند شما آن را نخواهید شناخت همین است به شما گفتم که کوتاه است ولی من به اینجا نیامده ام که برای شما توضیح بدهم چرا تقلید مسخره از زمیرهای قبلی خودتان هستید برای پاسخ دادن به سؤالهای شما اینجا هستم و چون میدونم که همه شما دوست دارید سوالهای خودتان را همزمان فریاد بزنید و تقریبا هیچ اهمیتی به همکاران خودتان که صدای باریک یا شکننده ای دارند نمیدهید به ترتیب به یکی که شما میپردازم و به این ترتیب میتوانید سوال خودتان را بپرسید یعنی یکی یکی به خبرنگاری که نزدیک به خودم ایستاده بود اشاره کردم آه آقای هاردی خوشحالم که شما را اینجا میبینم و در دفتر قمار قماربازی خودتان نیستید که روزهای سه شنبه، پنج شنبه و شنبه می روید. سوال شما چی بود؟ نه؟ سوالی ندارید؟ آنها که گیت شده بودند به یکدیگر نگاه کردند. باشه، شما چی آقای حکر من؟ به هر حال امیدوارم که بیش از حد خسته نباشید. مردی که یک زن و دو معشوقه پنهان دارد حتما باید انرژی فوقلادهی داشته باشد. روشن است که اولین معشوقه شما دانشجوی 24 ساله روزنامه نگاری خانم آیلین بیلی و معشوقه دوم که خواهرزن خودتان جون هستند نمیتوانند آنقدر که انسان فکر میکند شما را مشغول نگه دارند. چی شد؟ سوالها کجا رفتند؟ شما چی آقای لودر؟ امیدوارم مرا با یک سوال کتک نزنید، همانطور که همسرتان را کتک زدید. پنج بار که یک بار هم پلیس مداخله کرده. همسرتان از شکایت خودش به خاطر آنکه عاشق شما بود گذشت یا به خاطر ترس از شما. به هر حال چه چیزی را می خواهید بدانید؟ هیچی. من کوتاه نیامدم. خودم را رها کردم. همه گربه ها را از همه کیسه ها بیرون کشیدم. در عوض از آنها در مورد مشاوران ازدواج، کاشته موهای سر. جراحی های زیبایی درباره یکی از آنها که در مورد ارز و میراس بر سر برادرش کلاه گذاشته بود، هفت نفر از آنها که به کوکاین معتاد بودند و یکی که بعد از تشخیص سرطان سینه در همسرش او را ترک کرده بود، پرسیدم. با تحقیر یک به یک آنها، دوباره آن جمعیت گردآمده را به صورت افراد متفرق درآوردم. آنها آماده نبودند و در زیر نورفکن اعمال خودشان پیچ و تاب می‌خوردند و عرق می‌کردند. گفتم شما همین یک هفته قبل به روانکاو خودتان نگفتی که همیشه می‌خواستید به یک زن تجاوز کنید؟ من سوابقش را درست همینجا دارم و چند ضربه به کیف دستی خودم زدم. اگر چند اتهام کوچک حتک آبرو و تجاوز به حریم خصوصی به من وارد می شد هم در مقابل سقوط به خاطر تقلب چه اهمیتی داشت. چرا این کار را می کنی؟ ای بابا اعتراف کن مردم حق دارند که بدانند. آنها حالا دوربین ها و میکروفون های خودشان را پیچ و تاب می دادند و به سمت یکدیگر دیگر می گرفتند. می دستگاه ها را خاموش کنند. اما وقتی رقیب درست در کنارشان ایستاده بود نمی توانستند یک قاشق از آش را هم از دست بدهند. نمیدانستند که چه کار کنند یا چطور عمل کنند؟ هرجم مرج بود. شما نمی توانید یک پخش زنده را از دوربین پاک کنید. زندگی های آنها در حال چکیدن و بیرون ریختن از دستگاه های تلویزیون و بلندگوهای رادیو در همه جا بود و خودشان هم میدانستند. از روی عادت یکدیگر را محکوم میکردند. اما بعد نوبت به خودشان می رسید که زیر آن نورافکن تحب و آور قرار بگیرند. آنها با ناباوری و استهزا مانند استخانهایی که سگ آنها را جویده باشد راست ایستادند و به من و به یکدیگر خیره شدند. یکی از آنها کت و کراواتش را بیرون آورد. یکی دیگر به هقه هق افتاد بیشتر آنها لبخندهای وحشت زده را برای صورتشان داشتند. به نظر می برای حرکت به اندازه یک اینچ هم تردید دارند. در حالی که شلوارشان به پایین کشیده شده بود، غافلگیر شده بودند. بلاخره، این افراد برای مدتهای طولانی درباره اهمیت سوژه های گزارش های خودشان حیاهو کرده بودند. چنان با قدم های پرغرور در اطراف راه رفته بودند که گوی خودشان افراد معروفی هستند. اما در این حال، بار این درک اشتباه را به دوش کشیده بودند که زندگی آنها فقط در انحصار خودشان است. خب دیگر اینطور نبود. در آن تله اخلاقی به دام افتاده بودند که خودشان ترتیب داده بودند. با داغهای آهنی ظالمانه ساخت خودشان داغ شده بودند. من یک چشمک زهراگین به آنها زدم تا بتوانند مطمئن باشند که کاملا از تهاجم به حریمهای امن زندگی آنها لذت بردم. ترس در گلوی آنها گیر کرده بود تا حد مرگ وحشت زده شده بودند. تماشای فرو ریختن توده های عظیمی از غرور واقعا با شکوه بود. گفتم حالا بروید و آنها رفتند. از آنجا دور شدند تا اندوهای خودشان را در آب جو و سایه ها غرق کنند. من تنها ماندم. با سکوت که چیزی را می گفت که همیشه می گوید.